0: Times Square sem turista, Broadway sem show, museus fechados. Nova York não é aquela cidade que a gente tanto conhece mais. Eu sou a Raquel. E eu sou a Marina. E esse é o Podcast Viajão. E hoje a gente está falando de Nova York, a cidade que nunca dorme, mas que meio que dorme talvez durante a pandemia, não sei, vamos descobrir. Para contar para a gente como é que está Nova York hoje em dia, estamos com um convidado queridíssimo Vitor Bonini.
1: Oi, gente. Muito bom ter, estar aqui com vocês, viu?
0: Bonini, muito obrigada por estar aqui com a gente. É, eu não sei por onde começar a te apresentar, então eu vou deixar você fazer essa difícil tarefa de se apresentar.
1: <risos> Olha, eu acho que a gente sempre nunca sabe direito quem é, né? Tirando a filosofia de lado, assim, quem somos, onde estamos... É, meu nome é Victor, Eu sou atualmente eu sou mestrando é, aqui em Nova York, eu moro em Nova York já faz um ano Tinha visitado algumas vezes antes e, e amado a cidade, ficava sempre me perguntando como seria morar em Nova York E aí na época que eu sou jornalista, né? me, formi, me formei jornalista em São Paulo E aí eu trabalhava é, em São Paulo, eu era repórter e queria muito tempo fazer um mestrado também. Comecei a procurar em São Paulo para fazer, eu não tinha me interessado por muitos. E aí eu meio que uni o útil ao agradável, assim, sabe? Eu queria muito morar em Nova York e vi que os cursos aqui eram incríveis ainda mais para uma área que eu queria ir, que era de documentários, filmes, tal. Aí fiquei me programando por uns anos e consegui vir morar aqui. Então, hoje o que eu sou, acho que jornalista e estudante. <risos>
0: Eu jornalista, estudante e escritor, né? Eu sonho com esse crossover, Vitor Bonini livros da Marina,
1: <risos> assim, é meu sonho. <risos> é
2: verdade, a gente é já me falou, podemos combinar.
1: Maravilhoso, tô aqui.
2: É, e você tá aí desde...
0: Deu um ano já, Bonini?
1: Vai dar um ano agora, eu cheguei no início de agosto, é, inclusive eu tava... Na semana passada, declarando o imposto de renda daqui também, e aí eu tive que ver exatamente as datas, então vai fazer um ano agora, bem no início de agosto.
0: Bom, bom deu para aproveitar um pouco a cidade, então, antes de começar essa loucura toda de coronavírus.
1: É, sim não. Uma coisa é que quando a gente vem como turista, a gente vem preparado para o rombo financeiro que vai vir depois. Mas quando a gente vem para morar, a gente pensa no que a gente vai ganhar, no que, que a gente está gastando e tudo mais. Então, assim... Entre agosto do ano passado e março desse ano, que foi quando tudo fechou, é, o que eu consegui fazer foi aproveitar a low cost New York, assim, sabe? Sim. Tudo aquilo que dá para fazer que é ou de graça ou barato, porque os preços de vida aqui são muito altos, a começar pelos apartamentos, que o aluguel acaba comendo uma boa parte do que você ganha. <risos> Então, assim, deu para aproveitar, mas deu para aproveitar aquilo que não custa dinheiro.
2: Eu sempre digo, eu até acho que já comentei aqui em algum episódio passado. Eu morei em Paris, né, um ano. E antes de eu ir para lá, eu também já conhecia a cidade e tal. Mas antes de eu ir para lá, eu tinha assim essa ilusão na minha cabeça de que eu ia ter assim muito tempo para conhecer as cidades em volta, <risos> para fazer muitas coisas. Daí quando eu cheguei lá, eu notei que quando eu tinha tempo, eu não tinha dinheiro, e quando eu tinha dinheiro, eu não tinha tempo. Uhum. Então, <risos> é isso, a gente faz o que pode, né?
1: Nossa, exatamente. Eu tava pensando nisso agora, porque a gente, eu tô me encaminhando para o final do meu mestrado e uma coisa que as pessoas me perguntam é o que eu vou fazer depois. E assim, bom, uma coisa que eu aprendi é que esse ano não dá para programar nada mesmo, assim, real, então eu já tirei isso de lado e vai ser o que vai ser. Mas uma das coisas que eu estava querendo era ver se eu consegui um emprego aqui para ficar, para justamente ver se eu consigo um salário, um salário em dólar, né, para conseguir aproveitar, porque é exatamente isso. Nova York tem não só a cidade, como várias, várias outras cidades em volta que são muito interessantes. E os voos aqui nos Estados Unidos são muito baratos também. Então, assim, o que mais dá para fazer é passear e conhecer um lugar diferente a cada final de semana, se quiser. Mas não deu para fazer isso. Primeiro por causa do dinheiro, depois porque veio a pandemia, né?
0: É. E falando um pouco da pandemia, o é, que, que você sentiu de diferença assim marcante em Nova York com as restrições? O que, que ficou fechado por aí? O que, que mudou?
1: Olha, foi muito, mudou tudo e do dia para a noite. É, é engraçado porque na virada do ano, quando a gente ouviu falar do coronavírus pela primeira vez, é, a primeira coisa que eu e a Mariana, minha namorada que mora aqui comigo junto, que também faz mestrado, a primeira coisa que a gente pensou foi, olha, eu dou uma semana para esse vírus chegar aqui, porque Nova York é uma das cidades com o maior número de pessoas vindo, saindo. Então, era muito evidente para gente que o vírus ia chegar logo aqui. E isso foi em janeiro, tanto que eu lembro que eu faço aniversário no final de janeiro. A gente foi visitar uma ilha aqui perto, que fica dentro da cidade de Nova York mesmo, que chama Roosevelt Island. E a gente pegou um, você vai meio que com um teleférico para lá. É um passeio bem gostoso. E e quando a gente entrou no teleférico e fecharam as portas, a gente ficou num ambiente isolado com vários turistas. A gente falou: bom, pegamos. Né? Agora a gente está com o coronavírus. Mas naquela época, é, os Estados Unidos hoje se fala muito dos erros do Trump, né, para conter esse vírus e tudo mais. E naquela época isso já era evidente, porque a gente já falava nada está sendo feito para testar as pessoas para ver o que estava acontecendo. Então demorou muito para descobrirem os primeiros casos. E a gente vê que isso é principalmente porque não estavam testando. Muita gente falava, olha, tô doente. A gente entrava no Twitter, por exemplo, e via gente em todos os cantos de Nova York dizendo que estava doente com os sintomas do coronavírus, mas os médicos mandavam para casa, dizendo: olha, pode até ser, mas a gente não tem como testar. Porque na época, testar era uma coisa que o governo federal fazia, e não ainda os governos estaduais. Então isso era muito complicado para conseguir testagem de fato. Aí, quando de fato começaram a testar e perceberam que, assim, tinham vários casos e não estavam não nem dando conta de testar todo mundo, isso foi na primeira metade de março, aí mudou tudo do dia para noite. Eu lembro que no dia, é, foi uma quinta-feira da primeira quinzena de março, eu lembro que eu estava gravando até um documentário, que uma, um mini doc que eu precisava fazer para o mestrado, sobre cavalos e tudo mais, eu lembro que eu entrei num estábulo para gravar de manhã. E o mundo era um. Aí eu gravei, fiquei gravando, tal fiz entrevista. Foi longo, assim eu demorei umas cinco horas. Quando eu saí do estábulo à noite, Nova York estava completamente diferente. Porque na hora que eu saí, o que tinha acontecido? Já tinham saído os novos números dos, dos infectados. Eles eram alarmantes. O governador de Nova York já tinha comentado eles e anunciado, olha, Broadway vai ter que fechar. Aglomeração com mais de 50 pessoas não vai rolar. Então assim, tudo que a gente em Nova York é tudo grande, né? Então, aglomeração com 50 pessoas você consegue em qualquer coisinha que você faz. É, até Eu ia falar o... isso. A... Tipo, aquela escada
0: da Times Square
1: tem 200 pessoas só naquela escada, né? Exatamente. Qualquer até as peças off Broadway que são que seriam uma coisa nanica em qualquer outro lugar, reúnem um público de no mínimo 50 pessoas. Então, você falar que 50 pessoas não dão, mais, não dá mais para reunir 50 pessoas em Nova York, você fecha a cidade do nada. Então, foi muito interessante eu sair da cidade e aquele foi o um momento que tudo mudou para mim. Absolutamente tudo fechou. E eu acho que também estava tão atrasado, a, a resposta já estava tão atrasada, que era o jeito, fechar e respeitar. E mesmo assim, a gente viu os números catastróficos aqui. E é uma cidade que eu acho que... Todo mundo fala do 11 de setembro e faz um paralelo agora com a pandemia Dizendo que foram os dois, as duas grandes catástrofes que, que atingiram a cidade Então a gente vê muito isso marcado nas pessoas aqui
0: é, a gente comentou num outro episódio até aqui sobre essa impressão que dá de que assim, o 11 de setembro teve uma grande mudança no comportamento das pessoas é, em relação a viagens, que é o nosso tópico aqui no podcast, mas em relação a muitas outras coisas, é, destinos, formas como a gente lida com segurança, formas como a gente entende o que é terrorismo e não é terrorismo e tudo mais, e acho que agora com essa pandemia... É, a gente estava conversando disso, né, Marina? Também deve mudar um monte de. Deve não, né? Já mudou um monte de hábitos aí, o que, que a gente é, é, usa no nosso dia a dia, são... os destinos que a gente vai.
2: São dois acontecimentos, acho que mudaram tudo, né? A gente ainda não. A gente está vivendo ainda, acho que as mudanças do, do coronavírus, porque, né? Muitas delas ainda não foram implantadas, as pessoas não estão viajando como viajavam antes, e isso vai levar muito tempo para né, ser retomado. No mundo como um todo, e acho que especificamente com relação aqui a nós no Brasil e a vocês aí nos Estados Unidos, que agora tá fechado, né, a gente não tem de qualquer forma como, como transitar entre os países, <risos> mas eu acho que sim, eu acho que as regras, tipo, aeroporto, avião, etc., vão mudar bastante, e acho que tem muito a ver com isso, né, com, tipo, Nova York ter sido, não sei se ainda é considerado um grande epicentro da doença, né, mas acho que tem tudo é, agora... a ver, né?
1: É interessante a gente ver como mudou muito isso, porque como acho que aqui foi uma catástrofe muito grande, foi a primeira cidade que realmente teve um grande aumento no número de casos, o que a gente viu é que o nova Yorkino fez questão de seguir tudo à risca depois, depois daquele número grande de mortes, principalmente. Só aqui na cidade a gente fala em 23 mil mortos, numa cidade só. Então, e, e ainda mais assim, a gente sabe que o coronavírus tem um público também muito... Ele, ele ele as pessoas que são mais vítimas e que acabam morrendo infelizmente são ou pessoas é, em sua maioria né ou são ou pessoas mais velhas ou aqueles que são mais pobres e principalmente negros ou latinos aqui no caso de Nova York então a gente vê muito que os mais pobres são muito sofreram muito com isso e quando você vai para as periferias e conversa com as pessoas você vê que todo mundo conhece pelo menos alguém que morreu por isso que fazem esse, esse paralelo com 11 de setembro, porque é uma coisa que tá deixou as pessoas meio traumatizadas, sabe? Por causa disso, eu acho que o Nova Yorkino começou a seguir mais é, a risca desde o primeiro dia, na verdade. Então, assim, tudo fechou, todo mundo usando máscara o tempo todo, todo mundo ficou em casa. Tinha uma época que você saía nas ruas e uma segunda-feira, num horário de pico, você não via ninguém nas ruas. Era uma coisa assim que parecia que o mundo tinha acabado e só você não tinha descoberto, sabe? me lembrava um episódio dos Simpsons, que o Homer sai nas ruas e tá todo mundo morto, todo mundo esqueleto, e, e só ele tá vivo, sabe? Então, é, é, foi, foi muito... Eu acho que, ao mesmo tempo, isso foi muito positivo para o momento de agora. Positivo, eu digo, a, a postura das pessoas de serem muito é, inflexíveis, de quererem seguir a risca tudo. Porque agora, Nova York é considerado o exemplo em, em, nos Estados Unidos. Enquanto que o resto dos estados é, tá sofrendo muito para ter que, enfim, é, controlar a doença e tentar diminuir os, os números de infecção. Nova York, todos os dias, tem coisa de 1% de infectados nos testes totais. Por exemplo, teve 400 mil, acho, se não me engano, 440 mil. Eu preciso confirmar o número, mas ele está aqui na minha tela. Ó, teve 46 mil, mil testes ontem, por exemplo, na cidade de Nova York. 500 vieram como positivo, que dá 1%. Ou seja, é um número bem controlado e que mostra que realmente aquela curva de infecções não para de descer. Ainda bem, mas a gente precisa sempre ficar, continuar seguindo as coisas aqui, pelo menos é o que os governos dizem, é seguir tudo à risca, manter a máscara, porque senão a cidade não vai conseguir reabrir de direito como era antes.
0: Quais são as regras que estão em vigor agora?
1: Eu acho que continuam as mesmas. Então, assim, não saia de casa a não ser que você precise. O que é difícil agora por causa do calor. Então, o discurso meio que virou assim: olha, se você precisa sair de casa, mesmo que seja, ah, não aguento mais ficar em casa, vou preciso tomar sol porque agora tá no verão. Então, vai para um parque e para um parque que tenha bastante distanciamento grande um parque grande. Não fica perto das pessoas e não deixa de usar a máscara. Sempre lavando a mão e tudo aquilo. E, e é legal, a gente vê que as pessoas têm respeitado muito. É difícil você ver alguém que não tem a máscara na rua e a pessoa que não tem máscara, eu acho que as pessoas aqui se sentem mais confortáveis de olhar feio para essas pessoas, sabe? Porque, porque eu acho que a massa descobriu que a máscara é importante, entendeu?
2: É, o que eu ia perguntar é justamente com relação a isso, porque a gente sabe bem que cidades onde faz muito frio, quando chega o verão, as pessoas enlouquecem de alegria e querem muito sair. E eu ia perguntar justamente isso, como é que está o cotidiano das pessoas? Se você tem visto bastante gente na rua, se as pessoas estão indo a restaurante, ou se está fechado, como que está essa questão mais cotidiana, assim mesmo, porque essa é uma hora que as pessoas querem muito sair, né?
1: Pois é, e você falou do cotidiano, eu acho isso interessante, porque é um momento que a gente vê Nova York sem turista, ou então, porque mesmo turista americano, se eu moro, por exemplo, na Flórida e quero conhecer Nova York, o governo de Nova York pede para que as pessoas façam uma quarentena antes de vir para cá, ou seja, é... Até essas pessoas têm que respeitar a quarentena dentro do próprio país. Então, a gente vê uma Nova York muito para os próprios nova-iorquinos e sem tanto turista quanto a gente via antes. Então, ela continua um pouco mais vazia, mas as pessoas estão saindo muito mais, sim. E é exatamente por causa disso, porque Nova York pega oito meses praticamente de inverno rigoroso. É, bom, foi meu primeiro inverno em Nova York direito, né? Mas as pessoas dizem que nem foi tão frio assim. Agora, eu que, por exemplo... <risos> Vindo do Brasil, foi um inverno horrível. assim Mesmo não nevando sempre, a gente pega é, temperaturas negativas direto. Então, quando vem o calor, é realmente natural que as pessoas queiram sair. E a gente vê muito isso acontecendo. O que as pessoas tentam fazer é isso. Vai sair na rua? máscara o tempo todo, todo mundo distanciado, sabe aquele negócio de você calcular o seu caminho na calçada, você tá andando vê uma pessoa vindo e fala mais para direita, mais para direita, mais para direita, você vai tipo, passando rente à parede assim para escapar das pessoas, isso rola muito também e, e ninguém tá nem aí que está vendo fazendo isso ou você tá vendo outra pessoa fazendo a mesma coisa, porque tá todo mundo na mesma, né? Todo mundo quer é, ajudar e enfim e é, e é engraçado como no começo a gente até viu uma galera mais negacionista um pouco aqui mas isso também, pelo menos em Nova York, passou. Ou essas pessoas tiveram que ser obrigadas a usar a máscara, por exemplo, porque tem lugares aqui que você não entra sem a máscara. Então, mudou muito nesse sentido. E agora, com o calor, os parques é que viraram o destino favorito de todo mundo.
0: Ah, legal. Inclusive, eu estava vendo que o, o Highline Park, que é um dos meus parques, entre aspas, uhum. favoritos aí em Nova York, é, e que a Marina já contou que foi inspirado
2: num parque de Paris, né? Sim, as pessoas só lembram da de Nova York, mas ela não foi a primeira.
1: Eu não sabia, me conta.
2: <risos> então, tem uma, uma, um pedaço antigo onde passava o um metrô em Paris, fica ali no, no bairro 16, que é um bairro bem residencial, assim... E eu não sei se desativaram aquele pedaço, o que, que aconteceu, mas eles transformaram. Ele é bem igual, né, eu não conheço pessoalmente a Highline de Nova York, só por fotos e tal, mas é o mesmo estilo, digamos assim, né, uma, é uma, um pedaço de um, um trilho elevado, assim, e ficou fechado. E como ali é muito residencial, em geral quem usa aquele, aquele espaço ali para correr, para enfim, descansar, fazer piquenique, qualquer coisa, são as pessoas que moram ali. Então ele não é muito um lugar turístico, mas ele foi o primeiro, foi o que inspirou o... A Highline de
1: Nova York É, é bom saber
0: é, Eu ia contar que o Highline de Nova York Ficou fechado e reabriu agora assim, Esse final de semana passado é, Com horário marcado Você tinha que entrar lá A princípio, não sei por quanto tempo isso vai durar Mas a princípio a ideia é que você entre E pegue um ingresso com um horário Para você poder visitar o parque Mas acho super é. legal, porque eu adoro o Highline Acho que se ele ficou fechado eu Fico feliz que ele está reabrindo já
1: Pois é, e, e ele é um parque, ele é muito fininho, né? Como a Marina falou, por ele, ser, por ele ser construído em cima de um trilho, ele é muito fino. Então, é meio que. é muito difícil você não né, um cruzar com as pessoas e passar perto. Então, eu acho que é uma medida meio necessária mesmo para você, pelo menos, controlar. E toda vez que eu fui no, no Highline, estava sempre muito cheio. Ainda mais porque aquela é uma área de Nova York, é, a oeste ali da cidade que tem crescido muito e tem ficado cada vez mais popular tal, eles deram uma boa reformada naquela parte, então as pessoas aproveitam um passeio e ficam, tu... ficam naquela área e o Highline liga muito um ponto a outro, sabe? É, virou, virou meio que uma rota muito fácil para o turista chegar lá, ah, quero conhecer o Hudson Yards, que é uma área nova, aí já você já entra no Highline por ali, aí você desce e conhece o Chelsea Market, que fica mais ou menos no meio do Highline, aí você vê tudo ali no mercado, tem um Starbucks muito legal do lado, o Facebook, o Facebook fica por ali também. Você já sobe no Highline de novo, continua andando. E no final dele, mais ao sul, você encontra o um Whitney Museum. Que é um museu novo e de arte contemporânea, que é muito interessante. Então, assim, é um, é um passeio. Sabe quando você quer fechar o seu roteiro para o dia? É muito fácil. Ah, hoje vamos para o Highline. Porque você já pega um monte de coisa no mesmo passeio, na mesma rota.
0: Inclusive, minha pizzaria favorita.
1: <risos> ah, qual?
0: É a Artichoke Basilis. Tem mais de uma, uhum. né? Que agora eles viraram uma rede. Mas é, tem uma unidade ali bem perto de uma entrada do, do Highline que me marcou. Foi uma indicação de um parente quase distante, mas que falou, ah, tem uma pizzaria muito boa ali. E aí você já pode visitar o Highline. Foi bem assim, faz o pacote, sabe?
2: Vai num lugar e já vai pro outro.
1: Aí da próxima vez vou nessa.
2: <risos> e uma, uma outra coisa que eu tava com curiosidade de saber é que, assim, a gente já tá vendo pessoas, por exemplo, dentro da Europa tipo, ah, que moram lá a gente já está vendo, eu vejo, por exemplo, no meu Instagram, pessoas que moram lá já estão podendo circular né, entre os países, tão, já estão retomando essa questão das viagens, né, fazendo pequenas viagens, e sei lá, conhecendo mais o país onde estão, ou mesmo indo para outros né, que já abriram as fronteiras, e você citou que as pessoas, mesmo que vêm de fora, né, de fora, digo, de Nova York, né, de outros estados, por exemplo, estão tendo que fazer uma quarentena, ou são recomendados a fazer uma quarentena. E eu queria saber, você já está notando por aí algum movimento com relação ao turismo, tipo, pessoas de outros lugares dos Estados Unidos estão indo para Nova York para passear mesmo, ou isso ainda não está rolando muito?
1: Olha, o que eu vejo é que os pontos turísticos de antes, na, na época da pandemia, mas na, 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 naquele pico de casos daqui, quando você passava na Times Square, por exemplo, que é assim, o cartão postal dos turistas número um, é, eu, você não via ninguém. Aliás, você até viu algumas pessoas, era muito interessante, eram nova-iorquinos que têm carro, o que é muito raro aqui, a maior parte da população de Nova York não tem carro, o que é uma exclusividade entre cidades grandes do mundo. Então assim, mais de 50% das pessoas não tem carro aqui. Os que tinham carro e que sempre ficavam parados no trânsito, saíam com moto ou com carro para Times Square para tirar foto lá, porque sabiam que estava tudo vazio. Era muito interessante passar por lá e ver isso. Era um momento muito único e acho que a galera sabia que você nunca mais ia encontrar Times Square daquele jeito. <risos> Não, Agora, quando você passa, dá para ver que tem mais gente tirando foto. E uma das coisas que eu reparei é que muitos deles são americanos mesmo. Então, eu acho que tá tendo, sim, esse tipo de é, turismo mais local de pessoas que são de outros estados ou então de cidades próximas que... É, na, na falta de poderem viajar para outro lugar, estão vindo para Nova York, revisitando os mesmos lugares que eles já foram antes para tirar uma foto, enfim, é, e ver essa Nova York mais vazia, o que por si só já é uma atração, né? Então, é, eu percebo sim que esse, esse movimento de turistas tem aumentado, mas por, eu acho que o fato do restante do país estar agora numa situação muito perigosa, com números de recordes atras, um atrás do outro, de, de número de infectados no país, Estados Unidos, eu acho que a galera também está com um pouco mais de pé atrás ainda. Esse seria o momento ideal para acontecer isso, de todo mundo vir para cá. Mas eu acho que o fato de todo mundo estar tá na sua casa é, sentindo que a pandemia vai pegar nos outros lugares, eu acho que isso está atrapalhando um pouco o turismo. Mas a gente vai começar a ver se isso vai, de fato, pegar ou não nessa segunda-feira. É porque vai começar a fase 4 aqui em Nova York, que é uma fase que permite que algumas coisas do turismo comecem a voltar. Então, por exemplo, o Observatório do Empire State vai voltar, a Estátua da Liberdade as pessoas vão conseguir visitar de novo, alguns cruzeiros que dão volta pela ilha também vão, enfim, poder receber pessoas de novo. Claro que com distanciamento, com máscara, com todo aquele tipo de preparo, mas eu acho que vai ser o teste para a gente ver se, de fato, Nova York já vai voltar agora para o turismo ou se só quando a gente vê uma vacina para as pessoas ficarem mais tranquilas.
0: Pois é, ansiosa pela retomada das viagens. Eu, eu tinha planos e vontades de ir para Nova York esse ano, que obviamente não vão mais acontecer, mas é, e até por isso eu queria saber, me conta aí como é que está a Nova York dos turistas, você falou um pouquinho aí dessa retomada que vai ser agora. É, museus eu sei que ficaram fechados, mas estão para reabrir. O Central Park, você estava comentando que ficou aberto, né? Um dos cartões postais também de Nova York junto com a Times Square.
1: Isso. Ele... Isso. Eu, eu acho que principalmente para o turista brasileiro, é legal ter essa clareza de que talvez esse ano não dê. Eu acho que principalmente por causa das coisas mais burocráticas mesmo de, assim, Estados Unidos não estão aceitando pessoas que venham do Brasil, a não ser que elas façam quarentena em um outro país que permita. Então, e, ao mesmo tempo, eu não sei se a Broadway, por exemplo, que é um dos grandes chamarizes de Nova York, já disse que só vai voltar em janeiro do ano que vem. Meio que deixando claro, olha, esse ano para a gente está perdido mesmo. É, por mais que o restante da cidade volte, o que a gente percebe é que é tudo muito lento ainda. É muito difícil é, você não conhecer pelo menos um lugar que fechou e lugares que eram turísticos e famosos e que marcaram a cidade por tanto tempo. Então, eu sinto que a cidade está se recuperando, sabe, ainda. E, e uma coisa que eu fico pensando é se a pessoa vier agora, por exemplo, o meu receio é que ela não veja Nova York do jeito que ela realmente é, entendeu? É uma é uma Nova York cheia de curativos ainda, não necessariamente aquela que as pessoas vêm para conhecer, que é uma Nova York onde tudo está acontecendo o tempo todo, onde o metrô, por exemplo, funciona 24 horas por dia, porque agora não está funcionando, ele está fechando de madrugada justamente para as pessoas poderem limpar os vagões e desinfetar. Então é uma cidade que não tem cara de Nova York ainda Claro que está tudo aqui Você vê os prédios bonitos Você vê toda, toda aquela é, loucura né, de, de arquitetônica Que todo mundo gosta tanto Pelo menos da cidade, eu adoro é, Mas eu acho que, por exemplo Nova York sem Broadway para mim não é a mesma
0: Inclusive, eu vou aproveitar aqui e fazer o, o Momento Propaganda, tem um episódio muito legal do podcast da Mari Janjá, como que quem ouviu outros episódios aqui do podcast Viajão já ouviu ela contar histórias de viagem, trocar histórias aqui com a gente. Ela tem um podcast chamado Direto de Nova York e tem um episódio, o um primeiro episódio muito legal sobre a Broadway, é, situação dos teatros, como é que está esse cenário dos, dos teatros, inclusive pelo mundo, né? não só em Nova York, mas é, como é que estão os teatros pelo mundo. Com foco na Broadway que fechou em março, se eu não me engano. É, prorrogou os shows assim: ah, a gente vai retomar em setembro. Aí depois agora vai retomar no ano que vem. E realmente foram 31 shows que estavam em cartaz é, que fecharam, né? E oito. Do que eu vi no site da, da Broadway League eram 31 shows em cartaz. Oito que estavam em fase de, de pré-estreia, de, né, de, de soft opening, digamos assim. E oito que estavam com estreia prevista para a temporada agora de primavera. É, Todos suspensos. E aí, acho que foi até você, Bonini, que comentou no seu Instagram que Frozen foi cancelado, né? Já nem vai voltar.
1: Pois é. Um baita baque, acho, para a cidade. Porque, inclusive, por ter ouvido a, a Mariana, minha namorada, um fazer esse esse podcast dela, que, por sinal, tá super informativo e, e ouçam, porque eu eu moro aqui, eu sou louco por Broadway, eu sempre pesquisei e, mesmo assim, um monte de coisa que ela falou eu não sabia. E uma delas, por exemplo, é que a Broadway, do jeito que ela é hoje, ela existe muito por causa da Disney, que é, investiu na, digamos, Disneyficação daquela área, para, a partir daí fazer com que aquela área da Times Square se, tor se tornasse muito familiar para que as pessoas pudessem ir lá visitar fazer uma comprinha e ir pro, pro teatro para ver os musicais então assim é, o fato da Disney fechar para sempre um dos musicais ele sempre tinham três musicais acontecendo ali é, o fato da Disney abandonar um deles por causa da pandemia mostra o tamanho do estrago para Broadway no geral assim é, porque aí a gente fala de prejuízos bilionários e de muita gente que perdeu o emprego. Claro que não são só os atores, é todo mundo que vive disso. Então, assim, desde o cara que está na iluminação até quem vende os ingressos, é uma roda que gira Nova York há muito tempo. Então, o fato da Disney virar e dizer, olha, quando a gente voltar, só vai voltar com Rei Leão e Aladdin. E Frozen, que é Frozen, ou seja, um dos maiores sucessos da Disney nos últimos anos, não vai voltar, é muito chocante. E aí eu fico triste porque Assim, coisa de menos, Acho que menos de um mês antes de fechar Para sempre, o Frozen Eles tinham trocado a equipe O, 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 o elenco e, e era a primeira Elsa negra Que tinha aqui Em Nova York, então foi foi bem interessante assim e Que pena Infelizmente no caso, né? ela ficou acho que 15 dias
2: não E outra coisa interessante Da gente comentar sobre essa questão da Broadway Eu acho que Além disso tudo que você falou, que eu acho que é o que mais impacta né, os empregos dessas pessoas e tal, é uma coisa curiosa, eu acho, que é as pessoas que querem assistir esses musicais são enlouquecidas, né? Eu sei que para comprar é tipo assim, quase um mercado negro de órgãos, assim, que as pessoas se degradiam para conseguir comprar e imagino quem já tinha, tipo, né, um ingresso e aí fechou a Broadway, e agora vai ter que esperar meses para conseguir ver uma coisa e. Enfim, né? Acontece, mas pois acho é. que as pessoas devem ter enlouquecido também.
1: Com certeza, ainda mais. Eu acho que né, era uma época que estava muito bem. O fato, em 2018, 2017, acho que foi 2018, que veio, por exemplo, a peça do Harry Potter para Broadway. Foi, foi exatamente isso. As pessoas não conseguiam ingresso, e é uma loucura para você conseguir. Continua assim para os principais, é, tipo Hamilton, Harry Potter. É, enfim, eu acho que tem, tem um número wicked, tem um número de musicais que as pessoas realmente se matam pra conseguir. E, de fato, né, imagina a frustração. Você demora pra caramba, marca pra seis meses em antecedência e você não vai mais conseguir
0: Assim, eu achei curioso você falar aí da Times Square, essa disneyficação no melhor sentido possível, porque, realmente, a Times Square mudou muito. Eu fui pra Nova York pela primeira vez em 2002, é, e era a época de Natal. Tinha alerta laranja de terrorismo, porque ainda estavam ainda com muita muito rescaldo do 11 de setembro, né? Era um ano depois, era o, o segundo Natal depois do 11 de setembro, mas era o primeiro Natal calmo, né? Porque 11 de setembro tinha sido ali, tipo, depois logo depois quando veio aquele primeiro ano novo, a cidade não tinha tido ainda tempo de entender, né, como é que ela ia ser. Então, 2002 a cidade já estava preparada, teve bola na Times Square, teve tudo o que se costuma ter, mas é, ainda não era a cidade que a gente vê hoje em dia. E Times Square em 2002 era Outra coisa completamente diferente do que quando eu voltei em 2015, 2014, eu não lembro exatamente o ano, mas é, assim, não tinha aquele calçadão onde tem a escadaria, não tinha, os telões que ficavam ali, eles eram propaganda, mas era uma coisa muito maluca, é, a quantidade de gente que tinha ali era uma quantidade de gente em trânsito, porque era um cruzamento insano, era tipo tentar atravessar, sei lá... Paulista com a Rebouças no meio do nada, assim pensando aqui no meu exemplo de São Paulo, tentar atravessar a marginal a pé era isso, tentar atravessar a Times Square. Então hoje em dia, aí depois colocaram a praça, colocaram um calçadão, a loja da Disney que tem ali que é gigante, aí dá para você perder tipo passar horas ali, né? Entre a, entre a loja da Disney, a, a Toys R Us que tinha na outra esquina, a loja da MM ali, tipo você fica um dia na Times Square. É, explorando todos os cantinhos ali. E eu fico muito intrigada com como vai ser isso quando passar essa pandemia, né? Até porque por causa da aglomeração. Se as pessoas vão topar ficar na, no empurra-empurra que era entrar nessas lojas, que tinha fila para entrar na loja. Isso quando não tinha limite de pessoa como tem agora, né? Mas ficava, às vezes, fila para hum.
1: entrar. Pois é. Por isso que a gente fica com muito pé atrás aqui em Nova York de dizer novo normal, porque não vai existir um novo normal nesse tipo Não é normal. Não, não tem como voltar ao normal dessa forma. Então, a gente fala muito em uma situação que é um parêntese, digamos assim, do que seria o dia a dia de Nova York, até que sair uma vacina para que as pessoas possam... E eu sei que depois, mesmo com vacina e com tudo mais, vai ser muito lento, né? E é por isso exatamente que a Broadway, por exemplo, está tão preocupada. Porque, beleza, tem uma vacina, você vai se vacinar, mas eu acho que mesmo assim é muito... As pessoas... Você, você, por exemplo, se, se vacinasse, já ia em seguida para um, uma, uma plateia com tipo quase mil lugares para assistir uma peça. Ai festa? meu Deus, eu ia. É uma. É uma... É, então, eu ia falar eu também, mas eu sei que muita gente não, não iria. A, a Rachel mesmo fez assim, né? fez não.
2: Não, é assim, ó. Eu quando eu tiver vacinado, eu estou indo para todo lugar. Até surgiu uma nova doença. Você sabe?
1: Aí. Essa é uma discussão que eu estava tendo sobre cinema aqui, porque o cinema está mais próximo de reabrir do que a Broadway. E cinema e Broadway não são tão diferentes. Todo mundo senta num, numa plateia grande, com cadeiras, e você vai assistir lá o espetáculo. E, e a maior rede aqui de cinemas do Nova, de, de, dos Estados Unidos, aliás, a AMC, falou que estava, numa época, até falou em fechar, em ir à falência. E, e aí o que aconteceu é que eles anunciaram um plano de reabertura que também já foi muito mudado, porque esse plano foi anunciado, se não me engano, entre maio e junho, e eles falavam que até o final de julho iam reabrir no país inteiro. É claro, eles estavam vendo os números daquele momento, eles não imaginavam que haveria um, um aumento tão grande no resto do país. E é engraçado, porque Nova York era a última cidade que eles falavam que reabriria, e hoje em dia eu acho que Nova York seria o lugar mais fácil de reabrir, porque é o único que realmente está bem e que está servindo como exemplo para o resto do país. Mas eu fiquei nessa discussão Será que eu iria? Será que eu não iria assim que reabrisse? E é, isso... eu amo cinema o então... cinema nos
0: Estados Unidos, ele tava passando por uma crise já... Bom, cinco anos atrás, quando eu estava no Mentrecame nos Estados Unidos, ele já falava sobre uma crise dos cinemas, porque, para quem tá aí pensando... A gente fala muito aqui sobre fazer um, aproveitar esse momento sem viagens para planejar viagens futuras. Eu não sei por que você iria no cinema no meio das suas férias, assim, com <risos> tanta coisa para fazer. Mas, caso você tenha curiosidade no cinema, cinema nos Estados Unidos eu sempre achei muito caro. É tipo, 25 uhum. dólares, às vezes, um ingresso. E aí o pessoal tava fazendo uma conta, assim, você vai, por exemplo, em Los Angeles, mas eu imagino que é em que Los Angeles você tem um carro, né? Em Nova York também tem esses preços de ingresso. 25 a 30 dólares um ingresso, vão duas pessoas, já foi 60 dólares, uma pipoca mais 15 dólares. Se você tiver que pagar um estacionamento, alguma coisa assim, rapidinho você gasta 100 dólares pra ir no cinema, <risos> né? Então, assim, se a gente às vezes acha caro no cinema no Brasil, nos Estados Unidos, é tão caro quanto, e aí pro brasileiro é pior ainda porque é em dólar, né?
1: Sim. Você sabe que, só um parênteses nisso, eu, é, a gente... Eu cheguei em agosto, entre agosto e dezembro, eu só passei vontade, né? Porque a gente queria muito ir para o cinema, mas a gente não tinha grana. Era exatamente isso. 25 dólares para ver um filme, pra gente era muito irreal. Ainda mais porque a gente... O, no, o nosso dinheiro ainda vem do Brasil. Então ainda é em real. Faz isso dividido por 5, entendeu? Ou no caso, vezes 5, né? 25 vezes 5 a gente gastaria 125 reais para ver um filme. Cada um. Então 250 os dois juntos. Aí a gente ficou sem ver nada. Mas aí a gente descobriu um esquema que eles têm aqui, que as principais redes têm, o AMC, por exemplo, tem, que você paga um valor mensal, como se fosse uma assinatura, que é 24, 25 dólares, ou seja, o preço de um ingresso, e aí você tem a chance de ver três filmes por semana durante o mês todo. Va Nossa, aí a partir daí, a gente morando perto de um cinema... Nossa, a gente ia direto assim, era, era... E aí eu sinto muito, muita saudade disso Porque era um momento da semana que a gente parava E falava, vamos para o cinema E aqui é muito fácil, porque a cidade Para se movimentar em Nova York, você faz tudo a pé Mesmo se é longe, você pode Pegar o metrô, que Enfim, a rede de metrôs aqui é ótima Ótima assim, é, é muito ampla, né e, ou então você vai de ônibus, enfim, é uma cidade segura, você pode andar a pé, você faz tudo a pé, não tem problema. Então a gente pegava, ia para os cinemas, mesmo se ah, esse horário só tem no cinema longe, a gente ia mesmo assim, sabe? Então eu sinto muita saudade disso.
0: E Manhattan é muito plana, né? Eu lembro que a primeira uhum. vez, essa vez em 2002 que eu fui, a gente saiu para dar uma volta no bairro, quando eu vi tinha andado 12 quarteirões.
1: <risos> Exato.
2: Então, o que eu ia dizer com relação a isso, com relação a voltar a ir em cinema, em espetáculos, enfim é que eu acho que, na minha cabeça, né, pelo menos é assim que eu espero que aconteça, é que certas coisas que a gente está fazendo hoje, a gente vai incorporar na nossa rotina, tipo ah, andar com álcool, é, lavar muito mais as mãos que costumava antes, coisas que a gente sabe que são importantes, mas que obviamente antes a gente não tinha tanta preocupação assim, mas eu acho que isso a gente vai incorporar né, nas coisas que a gente está fazendo, ter sempre álcool gel, é, talvez viajar sempre em aeroportos a máscara e tal, mas eu acho que a partir do momento que, assim, a maioria das pessoas estiver vacinada, eu acho que daí as pessoas vão, vão voltar às suas vidas normais. Eu espero poder voltar, inclusive.
1: Pois é.
0: Ô, Marina, vamos aproveitar o Bonini que está aqui contando pra gente como estão as coisas em Nova York atualmente para planejar uma viagem fictícia sua para Nova York, que não conhece.
2: O <risos> que, Ai, que você vou... tem
0: vontade de conhecer em Nova York, tipo... A gente vê tanta coisa sobre a cidade nos filmes, nas séries, no imaginário coletivo, né? Que, tipo, é, já contando uma anedota, eu lembro que quando eu fui, meu tio já conhecia Nova York em 2002, quando eu fui. E aí eu lembro que eu falei pra ele, ah, cidade que nunca dorme. Ele falou, cidade que nunca dorme é São Paulo, Nova York dorme bastante. <risos> ah, então, assim... assim embaixo. <risos> então, assim, pensando numa viagem futura fictícia... Como seria? O que que você tem vontade de conhecer? O que que acho que você gostaria de conhecer lá?
2: Meu, Eu queria, acho que em todos os museus, obviamente, não ia dar tempo, né? Mas enfim, eu gostaria muito de ir nos museus. E eu gostaria, assim, ó, isso eu estou tipo inventando na minha cabeça, né? Eu não sei nem quanto custa, tipo, né? Mas eu queria muito ficar hospedada em Williamsburg, porque pelo que eu pesquisei tem muita coisa legal lá e seria um bairro interessante para tipo fazer muita coisa a pé e tal. Então, esse seria o lugar que eu gostaria de me hospedar, assim. Mas pensando, tipo, ah, não, já que é só uma coisa fictícia, eu talvez ia planejar uma viagem que fosse, tipo, bem longa e ficar em vários pontos da cidade. Tipo, ah, fico uns cinco dias aqui, depois eu mudo pra outro bairro pra conhecer melhor e fazer mais coisas a pé, enfim. te é, ver o que mais. Gostaria de ver um musical da Broadway também, tipo Hamilton, assim, que eu sei que é bem famoso, né? As pessoas amam. Eu queria ver Hamilton. Só para acordar com o Lin-Manuel Miranda na
0: saída, assim, ficar lá, tipo, os chats. Eu já saída. vi
1: ele pessoalmente. Sério? Aham. Uhum. Eu tava passeando, eu tava voltando da, da, do meu mestrado da, da, da universidade e e perto, assim, dez ruas para cima da minha universidade fica uma das livrarias mais famosas aqui que chama Strand, que é, assim, ela é uma gigante, ela, ela começou como se fosse só uma um sebo numa área de Nova York que sempre teve muitos sebos. E ela meio que engoliu os outros porque ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela tem quase 100 anos. Tanto que hoje tem ela e mais alguns outros sebos só próximos, mas ela virou a gigante de Nova York. E e aí eu tava passeando e tal. Eu, assim, eu quando ando na rua, eu sou automaticamente atraído por livrarias. Eu nem sei onde eu tô indo, mas quando eu percebo, meus pés estão me levando para elas. E aí eu entrei nela, na Strand nesse dia. E aí tava meio fechado assim, da metade. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Aí eu fui lá e perguntei. A Mariana, que tava comigo, foi lá e perguntou pro cara que tava, tipo, guardando a separação bem na metade, assim, da livraria. E aí ela, o que que tá acontecendo? Aí, ele, aí ela, desculpa, o que, que tá acontecendo? Eles estão gravando um filme, chama Tic-Tic... É, toc acho que é isso. tic tic bom não sei. Tic -boom. É um filme que vai sair na Netflix. Isso, exatamente. É um filme que vai sair na Netflix, que é uma adaptação, se não me engano, da, da peça que eu nunca vi. E ele falou aí... Que, que, aí a gente falou, mas quem que tá aí? Ele falou, ó, o diretor é o Lin-Manuel Miranda, tava ali, e quem tava estrelando era o Andrew Garfield, que também tava do nosso lado. Aí a gente ficou, uau! Mas a gente teve que ir embora em seguida porque eles fecharam a livraria pra gravar.
2: Legal. Eu sei que ele é uma celebridade muito querida aí, né, o Lin-Manuel Miranda. As pessoas amam ele.
1: Amam, porque ele cresceu aqui, ele é de Nova York, e ele é muito a cara do... Eu acho que a cara do nova de uma certa forma, assim, porque... Eu não sei direito o passado dele, mas, se não me engano, a família dele é de Porto Rico, ou eu acho até que ele nasceu lá e depois se mudou para cá. Mas, assim, ele tem origens latinas, o que é muito comum para o Nova Iorquino. Nova York é uma cidade completamente internacional, assim, fora de tudo que eu já tinha imaginado antes. É assim, de você ouvir uma língua em cada lugar e todo mundo se aceita e se, e, e se enfim, acho que se conforma e gosta da cultura do outro. Então, assim, ele é um cara que é de Nova York, que tem esse passado latino, ele é muito artístico, ele é muito nova-iorquino, sabe? Então, e é uma pessoa muito boa, pelo que a gente vê, assim, pelas coisas que ele faz tal. e tal. E é por isso que acho que ele é muito, muito adorado aqui. Inclusive, um, uma das vezes que ele foi mais descoberto, assim, que ele subiu para o holofote foi quando ele se apresentou para os Obamas. E foi muito legal, assim. E a gente fica pensando, nossa, imagina o Barack, a Michelle e ele juntos, sabe?
0: a ter esse, esse pequeno aí sobre <risos> Lin-Manuel Miranda e, e o nosso amor por musicais, mas a, só para tirar a dúvida da Marina, então Bonini, você que já esteve em Nova York como turista e agora está aí como é, estudante, qual, qual bairro você recomendaria para as pessoas que estão planejando uma viagem sem data marcada para Nova York O que, que você acha que as pessoas não podem perder em Nova York?
1: Olha, eu acho que a Marina foi direto no ponto, eu não sei se você já tinha lido isso antes, mas essa ideia de ficar, se possível, cada dia ou cada hospedagem em um lugar diferente é ideal, porque Nova York é uma cidade tão grande e tão diversa que dá para dizer que tem várias cidades dentro da mesma cidade. Inclusive, eu não sei se alguém aqui já viu aquelas séries da Marvel que tinha na Netflix, tipo Demolidor e Jessica Jones, etc. Vi só Era a, engraçado a Jessica e o de Demolidor. Uma série pra outra. Que os outros eram muito Oi? chatos,
2: né? Vi só a Jessica e o Demolidor, porque os outros eram muito chatos, né?
1: É, não deram nem muito certo? certo, tanto que todas foram canceladas Mas o fato é que eles falavam de um do outro Como se eles fossem, tipo, de outra cidade Ou de outro estado, mas estava todo mundo na mesma cidade O fato é que os bairros E os distritos, principalmente, são tão Diferentes uns dos outros Que dá para você conhecer várias cidades Em uma só viagem Então, assim, tem a... Se você quer fazer a Broadway mais turística Eu recomendo que você vá, fique em Manhattan Que é a ilha principal E que é... Nova York tem cinco distritos: né? é Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island e. Qual que eu estou esquecendo? Bronx, Manhattan, Staten Island. É... Tipo aquele episódio
2: de Friends Brooklyn... que o Ross não lembra o último estado? É, é,
1: é Manhattan, Brooklyn, Bronx, Staten Island e Queens. Estava esquecendo Queens, que é onde mora a Ailcia, Alexandra Ocasio Cortes, que é outra estrela super famosa daqui. Então, assim, você tem esses cinco distritos que são muito diferentes uns dos outros. Se você quer fazer a Nova York mais turística, eu recomendo que você fique na, em Manhattan, porque lá é onde você vai ver a Nova York dos filmes, principalmente. É onde você pode ficar perto da Times Square, porque ali você fica perto não só daquele monte de luzes e daquela coisa que, é, que a gente vê nos filmes, mas também porque lá você fica pertinho dos teatros, não só os da Broadway, mas até os off-Broadway ficam ali todos mais ou menos naquela região. E dali você consegue, por exemplo, ir para o Rockefeller Center, que é só você subir algumas quadras e que é um dos pontos mais visitados, porque tem um observatório muito legal lá em cima. E o próprio Rockefeller Center, por exemplo, na, hora, na, na época de Natal, tem uma pista de patinação bem bonita, ele fica todo decorado com uma árvore de Natal, que é a maior de Nova York. Aí você anda mais um pouco para o lado você vai para a Biblioteca de Nova York, que é outro assim, monumento daqui que é maravilhoso e que... Até até você diz, ah, mas eu não sou tão chegado em livros Vale a pena ir, porque a arquitetura por dentro é uma coisa incrível E fica do lado do Bryant Park, que é outro parque que é muito visitado também Que, por exemplo, na época do inverno, fica com uma pista de patinação muito grande, muito bonita Que, se eu não me engano, é de graça é, Eu não fui no ano passado, porque sempre faz muita fila Talvez por causa disso, né? é De graça vai muita gente mas que também tem uma feirinha de Natal. Então, assim, um clima muito gostoso. E no verão, esse mesmo parque onde tem a, a pista de patinação fica, assim, super verde e com uma programação especial. Então, você pode ir... Claro que está diferente um pouco agora na época da pandemia, mas você pode ir, você pode pegar bambolê, você pode brincar de... É, sei lá, você pode pegar um emprestado, um lençol para você deitar no, no, no gramado, fazer um piquenique. E todo dia... Pelo menos quinta, sexta, sábado e domingo, tem ou um show ou uma peça de teatro, tudo de graça para você chegar lá, sentar e assistir. Tudo isso fica perto da, da Times Square. Aí, se você quiser, você desce um pouco mais. E aí você vai até a 34, 32, que tem o Madison Square Park, que é um outro parque bonito, que fica junto com o Flatiron, que é aquele, aquele prédio que a gente vê que é. Ele, ele fica justamente numa esquina que é tão fininha e eles fizeram um prédio lá. Ele é, por sinal, muito famoso porque era o prédio onde ficava nos filmes do Homem-Aranha o jornal do J.J. Jameson lá.
2: <risos> Sim. Então,
1: então é, ele, é, ele é muito... Também lembra muito Nova York. E já que você tá na 32 com a 34, você anda até a quinta e aí você chega no Empire State, que hoje, que por muitos anos, aliás, foi o prédio mais alto de Nova York. É, e aí você entra, assim, o prédio é maravilhoso. Ele é todo em Art Nouveau, né? Se não me engano. Bom, não sou, não sou o as da arquitetura, mas... Ele tem toda aquela aura de Nova York dos anos 20. Então, por dentro, ele é maravilhoso. Você pega o elevador, vai até lá em cima e, e, e aí você vê de Nova, Nova York literalmente do, do, acho que do coração de Manhattan. Você tá bem no meio. para mim, acho que é um dos observatórios mais legais. E aí, descendo, você tem a própria Rua 34, que é um paraíso das compras, é onde fica Macy's, por exemplo, que é um lugar que você entra e tem cinco, aliás, Cinco, oito andares, não sei quanto tem, dez, se não me engano, só de compras. É e com preços legais. Gente, é surreal. É surreal. Então, assim, só para você entender, só nesse, nesse, nessa palhinha que eu dei aqui, já deu para perceber que tudo naquela região ali é muito turístico. É, e, e que eu sempre indico muito para as pessoas, porque mesmo sendo ah, isso é programação de turista, mas eu acho que você precisa ir para conhecer, porque marcou o imaginário de Nova York do jeito que a gente conhece. Não ficou antes.
2: famoso à toa, né? Tipo, todas as coisas que são o... turísticas hoje não ficaram famosas à toa, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí eu indico também que se você pegar, pegar um dia para o Highline, como a gente tinha conversado, para você andar pelo parque, conhecer o Whitney Museum, conhecer o Chelsea Market, que é um mercado de restaurantes, sabe, bem, bem estilo mercadão mesmo, e ele é muito bonito por dentro. E do outro lado, na, já na 34, mas aí a gente está falando no oeste da cidade, tem o Hudson Yards, que é um conjunto de prédios gigantescos que foi construído recentemente, numa área que antes era de galpão, de cais, tal e, e agora dá para você subir para ir para um para um observatório também. E um último dia que eu recomendo é você ir ao sul de Nova York, que é onde você pega a balsa para ver a Estátua da Liberdade, que nem é tão alta quanto todo mundo imagina, que realmente é, mas eu acho que vale a pena pelo que ela significa para muita gente que a gente fala que os Estados Unidos são um país que foi formado por imigrantes e a gente primeiro percebe muito isso em Nova York, porque todo mundo tem antepassados de outros países. É uma cidade que foi construída com, nova, com imigrantes por e com imigrantes e, e muitos deles vinham por aquela, aquela justamente aquele aquela parte ali do mar e passavam rente à Estátua da Liberdade, como a gente vê, por exemplo, no, no Poderoso Chafão. Então, é muito interessante você estar tá lá e ver esse símbolo. E quando você estiver ali também, você já faz o passeio e vai para o One, é, One World Trade Center, que é onde ficavam as as torres gêmeas no lugar delas fizeram um grande é, um grande
2: é, é um, memorial, água, né? Né? Um, um memorial um memorial
1: é, é um memorial que é um espelho d'água com o nome de todas as vítimas é, é é muito chocante mas ao mesmo tempo acho que é muito necessário a gente ver isso e ao mesmo tempo ao lado desse complexo junto com ele tem a o que é hoje a nova maior torre da cidade que é o One World Trade Center é um prédio que eu eu acho muito bonito. E o observatório dele, para mim, apesar dele de estar ao sul da ilha e não ter uma uma, uma localização tão privilegiada quanto a do Empire State, o observatório do One World Trade Center tem uma abertura que assim me arrepiou. Eu morando em Nova York já sabendo de tudo, quando você sobe e vê, eles fazem um espetáculo assim, que é tão legal. Eu não vou dar spoiler, mas basicamente eles passam um filmezinho, assim, quando você menos espera, eles abrem a tela na sua frente e você vê a cidade inteira, assim. Muito legal.
0: Massa. Gente, e você falando tudo isso, assim, é, eu vejo um milhão de filmes. Você ia falando assim, ah, Macy's, Milagre na Rua 34. Ah, o topo do Empire State, Sleepless in Seattle, que eu nunca lembro uhum. o nome em português. É, todos filmes, você vai falando, eu vou lembrando de cenário de filme, cenário de livro, cenário de coisa, realmente Nova York, acho que Tá muito forte no imaginário de todo mundo, né?
1: Sim, é uma Nova York que, que é o que a gente fala que é antiga, mas que vem até hoje, principalmente, muito mantida pelo turismo. Por isso que a gente fica preocupado com essa questão da pandemia. É de, por isso que as pessoas querem tanto que passe logo. Porque essa Nova York realmente só existe hoje com os turistas. Sem turista, ela continua sendo linda, mas parece que perde alguma coisa ali junto, entendeu? E, e é diferente, por exemplo, da Nova York de Williamsburg, que a Marina falou, se você for para aquela área que é no Brooklyn, aí é uma Nova York muito mais moderna. É uma Nova York que é muito pulsante o que a galera fala, porque tem muito arte de rua. É uma parte de Nova York que era o que era uma periferia, é, e tanto que hoje se fala muito em gentrificação naquela área e, e corretamente, mas que também vale muito a visita, porque é uma é uma Nova York, que é, acho que bem do nova Yorkino mesmo, uma coisa mais é, mais mais descolada mais é, não sei explicar, muito cultural muito cultural, mais descolada e que você pode conhecer o as, de fato o Nova Yorkino indo lá, entendeu?
2: É, eu acho que essas grandes cidades tipo, né, qualquer cidade muito grande eu faço um paralelo justamente com Bangkok que é uma cidade que eu conheço bem e que né, a Rachel já foi também eu fui com a Rachel duas vezes e fui outras duas e que é uma cidade que ela é um monstro de uma cidade então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, mas aonde ficar? E isso depende de muitos fatores. Então, é por isso que eu falo, ah, se desse, assim, ah, se fosse possível, gostaria de me hospedar em vários lugares diferentes, ficar alguns dias em cada, porque você vai ver um cenário e uma, um tipo de vida diferente em cada lugar. Então, lá você, lá em Bangkok, por exemplo, você pode ficar perto dos shoppings, que é uma, uma vida completamente diferente, ou você pode ficar perto dos templos históricos. Então, tipo, são dois lugares que parecem assim, cidades diferentes e são longe, então, assim, é uma cidade muito grande, então, quando isso é possível, né, quando a gente tem tempo, não é sempre, mas ficar em lugares diferentes, cidades grandes, eu acho que é uma dica bem interessante, assim, para conseguir ver cenários diferentes e aproveitar mais tudo que a cidade tem, né?
1: Com certeza, com certeza, é exatamente isso, eu acho que para Nova York é, é o tipo de lugar que eu ia recomendar, vai ficar em Manhattan, pega um hotel legal, daqueles bem com cara antiga, tal, vai ficar em Williamsburg ou em qualquer lugar do Brooklyn, pega um AirBnB, Sabe, essa é a cara de Nova York, acho que é uma diferença que dá muito para fazer pelo, pelo tipo de hospedagem.
2: E, Rachel, antes da gente acabar, eu queria só perguntar um negocinho, porque eu acho que tem mais a ver contigo, na verdade, mas eu lembrei agora, quando você estava falando de Natal e tal, em Nova York, porque aí em São Paulo foi cancelado né, o Ano Novo, e eu queria foi. saber como é que tá isso, tanto aí em São Paulo quanto em Nova York, Se já falaram alguma coisa sobre isso, sobre esses eventos de final de ano, se vai ter mesmo, como é que vai ficar?
0: É, em São Paulo está cancelado o ano novo, a prefeitura falou que não vai ter Réveillon na Paulista, que é onde costuma tradicionalmente ter shows e fogos de artifício, é, ainda não se sabe se vai ter algum outro evento, né, se eles vão fazer algum tipo de substituição menor, o que é que seja mas o Réveillon em si tradicional, que junta muita gente, inclusive a Paulista teve anos que teve que ficar fechada de tanta gente que se acumulava por ali, então realmente acho que é uma decisão que tem que ser tomada com muita cautela e muita prevenção, porque para aglomerar num Réveillon da Paulista, ou no Natal, ali com as deco antigas decorações de Natal, é muito fácil. E em Manhattan, eu já passei um Réveillon em Manhattan, esse 2002 para 2003 eu estava lá no Réveillon, é um pequeno caos realmente é muita muita gente as pessoas chegando duas horas da tarde para esperar aquela famosa bola que cai em cima do prédio à meia noite e se acotovelando e fechando e eu lembro que a gente estava tentando achar um literalmente estava tentando achar um banheiro e a gente não conseguia achar rua aberta ou que você conseguisse porque já estava tudo lotado então é uma excelente pergunta <risos> como é que vai ser é. o
1: Natal em Nova York Pois é, eu imagino assim, que mesmo com vacina eles devem cancelar, porque é muita, muita gente, é uma época do ano que fica irreconhecível. Nova York sempre é cheia, mas nesse último ano que eu passei Natal e Ano Novo aqui, era assim, de você não conseguir andar na rua, você não conseguia, sabe? Tipo, de você ter que andar, parece que você tá num show o tempo todo, mas você tá, tipo, andando na rua, indo para sua casa. Então, eu lembro, inclusive, que na época, do, no dia do Ano Novo, tem, aqui já virou já virou piada né? se você vai para Times Square não pense em beber líquido porque se não ir ao banheiro você não vai conseguir você não consegue se mexer então é realmente uma loucura é muita gente eles fecham várias ruas para frente para trás assim eles fazem um quadrado em volta da Times Square de tanta gente que tem e dali você não consegue entrar nem sair mais ou se for sair você não volta mais então acho que com essa aglomeração e com o que a gente está vivendo hoje eu não, eu não me assombraria se eles cancelassem, assim como eles cancelaram, por exemplo, esse ano o, a parada de, do dia de São Patrício, que é muito tradicional aqui, nunca tinha sido cancelada, eles demoraram, demoraram, demoraram até assim, os 45 do segundo tempo para não quebrar a tradição, mas aí a prefeitura falou, não, não tem como, gente, é, fazer aglomeração agora é receita do fracasso, então cancelaram tudo.
0: Sabe que em 2002 é, a gente estava tentando achar uma via de acesso, a gente tinha ido na Times Square de manhã, almoçado ali perto do Central Park com a 57 acho que era a rua e, e, e enfim, a gente foi até a Times Square mas depois foi embora e quando a gente tentou voltar obviamente já não conseguia mais voltar e aí a gente encontrou um policial na rua e virou para ele e perguntou assim ah tem algum lugar que o senhor indica pra gente ver, né? Os fogos de artifício, a queda da bola, de, de, da virada do ano? Ele falou, sim, num restaurante pela televisão.
1: <risos> Essa é. é uma boa.
0: Yeah, mas ele era super gente boa, assim, eu tô falando isso, porque ele não falou nem um pouco bravo. Ele falou rindo e depois ele falou: olha, desculpa, senão vocês não vão conseguir ter nenhum conforto aqui, vai lá. Só que aí tem isso também, né? Manhattan é muito reto. Ele falou: vai lá. No Central Park, no rumo... Esqueci qual que é a avenida. Da sexta avenida, talvez? Tem da três 7ª. avenidas. É.
1: Se, se for a bem no meio e a da Times Square, é a sexta. É,
0: ele falou, se você estiver lá no fundo, mas na sexta avenida, é uma retona e você vai ver. E, a, e foi Exato. o que aconteceu. A gente estava, tipo, no Central Park, na, na, na grade do Central Park, no rumo da sexta avenida, e eu consegui ver a bola caindo a vinte quartelões de distância. <risos> Parece exagero, mas não é. Tipo isso, né? Uns 24 anos de distância ali. É, é, Dá isso pra aí, ver. é isso
1: aí. Bom plano. Gostei. É. Vou, vou pro próximo ano novo fazer isso.
0: <risos> gente, eu poderia ficar horas conversando com é, vocês dois sobre livros, sobre Nova York, que é uma das minhas cidades favoritas no mundo. É, mas, infelizmente, a gente vai ter que acabar esse episódio é, por hora, né? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 mais pra frente. Poder... Eu tô aqui
1: bom vocês viram que é só você ligar a chavinha que eu falo sem parar né ainda mais de Nova York
0: Bonini quem quiser te ouvir falar mais onde te encontra
1: pode me encontrar ó, no Twitter no Instagram é tudo Bonini Victor e é isso aí
0: e pelo site também né Victor pelo site no meu
1: site VictorBonini.com é isso aí tem a minha newsletter lá que eu comecei para você que tá interessado em qualquer coisa de literatura nacional entra lá se inscreve e com livro de graça agora. Em quem se inscreve recebe capítulo do livro de graça agora. Então acompanhe.
0: Massa. E eu ainda sonho com esse crossover livros da Marinha <risos> Victor
2: Bonito.
1: Ah, aqui ó. Eu também.
2: Cara, ah, a gente pode fazer aí mais um episódio sobre sobre livros que se passam em lugares. É. Eu fazer. gosto. Combinado então.
0: você que está nos ouvindo e quiser saber mais sobre a pandemia pelo mundo, outras notícias de viagem, estiver planejando aí sua viagem sem data definida, tipo a gente aqui, entra lá no viajão.com.br, tem muita informação, inclusive um post sobre como será que vai ficar nossa mala no pós-pandemia, que itens não vão poder faltar na mala após a pandemia. É, e estamos também no Instagram, blogviajão. blog Viajão, muita gente de entrar em
2: contato com a gente, né Marina? Exatamente. Lembrando esse aqui é o nosso episódio de fim dessa temporada, mas em breve a gente está de volta com novidades e novos episódios. E se você perdeu algum aí que passou, aproveita essa, essa pausa aí para colocar em dia. E acho que é isso, né? É isso, gente. E mandem essas dicas e sugestões para gente
0: no contato também. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Até. Obrigada, Bonini.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer estar com vocês duas aqui e com todo mundo que tá ouvindo a gente. Um beijo para todo mundo.
0: Tchau, gente. Ficou curioso? Então vai lá no
2: viajão.com.br.